1: Buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con cuatro minutos, seis con cuatro de este viernes, veinticuatro de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía. A través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en EnfoqueNoticias.com.mx Usted puede ir a escucharnos y ampliar los contenidos de la información Hoy es viernes y por lo tanto amanecemos de buen humor, de buenas justamente Y por eso esta canción, esta música que usted escucha Para ser más relajada la mañana, para poder iniciar nuestras actividades de buena gana Y por qué no alegres y moviendo los piececitos. Fabiola, muy buenos días.
2: ¿Qué tal Martino de Torre de Amanece en Enfoque Noticias? Muy buenos días, feliz viernes. Seis de la mañana ya con cinco minutos, escuchamos música de la década de los setenta. Esta canción es un clásico, Born to be Alive. Al fin de semana, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. La temperatura promedio en la fría Ciudad de México es de 8 grados. Se espera una temperatura máxima de hasta 24 grados para esta tarde, Martín, pero es una mañana fría. Tome sus precauciones.
1: Hay que, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de los cambios de temperatura y tratar de protegernos, de abrigarnos. Salga con tiempo. Ayer ya no llovió, llovizno en algunas zonas de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues hoy viernes, tránsito, Fabiola, y me imagino que ya cerca las fiestas de fin de año, ¿no? ya 24 de noviembre comienzan pues estos festejos, muchos anticipan para que diciembre pues se eh, alcance el lugar, bueno, no se sature o no. Es
2: que hay agenda llena ya en diciembre y ya, muchas personas. Mejor este, de una vez. Desde la primera quincena de noviembre, Martín, hoy otro día amanece, están comenzando sus festejos navideños de fin de año, tome precauciones, maneje con mucha precaución y si usted va a salir y a consumir alcohol y tiene un vehículo, mejor considere dejarlo en casa. Muy pronto las autoridades de la Ciudad de México nos darán a conocer los detalles del operativo Conduce Sin Alcohol para esta temporada, que hay que recordar, no solamente
1: le limitan para que evite usted usted utilizar su vehículo si ha bebido, sino para salvar vidas. Exactamente, así es que a cuidarnos a protegernos y a pasarla bien en estas fiestas ya podríamos decir de cierre de año. Vamos a este resumen de noticias. Comenzamos informándole cuando son las seis de la mañana ya con siete minutos que de manera violenta un grupo porril ingresó a la facultad de contaduría y administración allá en Ciudad Universitaria y golpeó a estudiantes y maestros. Su intención era evitar el informe anual de actividades del director. Hay cuatro detenidos y un alumno resultó herido en la cabeza. En el CCH Vallejo fueron suspendidas las clases del turno vespertino por seguridad luego de que estudiantes denunciaron la presencia de algunos porros. Así es que estos dos problemas focalizados en la Facultad de Contaduría de la UNAM y en el CCH Vallejo de Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le cuento que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, advirtió que en la universidad no se detendrá ante actos que pretendan desestabilizarla. Designó a Tomás Humberto Rubio Pérez como nuevo secretario administrativo de la Máxima Casa de Estudios. Escuchemos al rector Lomelí. Queremos con ello también mandar esa señal. La universidad no se detendrá más allá de provocaciones o de actos injerencistas que pretendan desestabilizarla.
2: El Congreso capitalino aprobó elevar a rango constitucional la Ley 3 de 3 contra la violencia para que ningún agresor o deudor de pensión alimenticia pueda ejercer un cargo público.
1: La diputada local de Morena, Guadalupe Morales, propuso sancionar con hasta ocho años de cárcel a quien difunda videos de contenido sexual sin autorización, sean reales o creados con inteligencia artificial.
2: La Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina desmanteló a una banda dedicada al robo a choferes por aplicación y al secuestro exprés, esto en es la Alcaldía Venustiano Carranza. Su líder era un adolescente de 16 años.
1: En tres operativos distintos en la Alcaldía Tláhuac fueron detenidos 13 presuntos narcomenudistas. Además, se aseguraron droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
2: Y recuerde que a partir de mañana, el acceso a las líneas 9 y B del metro será exclusivamente con la tarjeta de movilidad integrada.
1: Y le informó con lo que tiene que ver con la megalópolis: que la Fiscalía del Estado de México detuvo a Oscar N., uno de los agresores de Cristian, a quien rociaron gasolina y prendieron fuego en una escuela de Texcoco. Se sí dio a conocer que una de las
2: tres mujeres rescatadas, víctimas de secuestro en el Estado de México, es sobrina de la secretaria de Economía, Tatiana Cludier. Las jóvenes fueron privadas de su libertad el pasado domingo, cuando practicaban senderismo en el Parque Nacional Cumbres Sierra Nevada.
1: La, en Puebla, la diputada federal por esta entidad, Salma Luévano, acompañada de colectivos, presentó la iniciativa Ley Ociel, en honor a la, a la magistrada de Ociel Baena, para castigar cualquier discurso de odio y para que las fiscalías realicen las investigaciones con esa perspectiva.
2: Una inusual nevada se reportó en municipios de la región de la Sierra de Querétaro, donde el frente frío número 11 ha provocado un marcado descenso de la temperatura.
1: La primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío 11 vistieron de blanco al Popocatépetl, el Iztazíhuatl y al nevado de Toluca por la caída de nieve y aguanieve. Son ya las 6 de la mañana con 11 minutos. En México se invierte. Fernanda Franco, adelante. <música>
3: Buenos días, Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La compañía china Zagman anunció una inversión de 10 millones de dólares para la construcción de una fábrica de camiones de diésel y gas en Querétaro. La compañía espera concluirla entre junio y julio del próximo año y calcula que tendrá una producción anual de 10.000 unidades. DHL Supply Chain creará más de 2.000 empleos en Ciénega de Flores, Nuevo León por la expansión de tres naves industriales. El proyecto contará con una flotilla de vehículos eléctricos que busca tener cero emisiones en sus procesos hacia 2050. Basquem y Desai obtuvo un financiamiento de 408 millones de dólares para llevar a cabo junto con su socio Advario la construcción de una terminal de importación de etano en Veracruz. Una vez concluida, la terminal podrá mover hasta 80 mil barriles por día. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Hasta aquí la información.
1: Gracias eh, Fernanda, son las 6 de la mañana con 12 minutos, vamos a ir a una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de XN, arroba Carmona Martín.
2: A nosotros con Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Abríguese muy bien, es una mañana fría, 8 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. Son las 6 con 12 y nos vamos a la pausa escuchando música de la década de los 70. Esta canción se llama Maybiker.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Seis de la mañana con 17 minutos. Arresto Gloria, adelante, perdón, Gloria Aguilar, Gloria Aguilar desde el Estado de México. Nos tiene información sobre la detención de los presuntos responsables de prender fuego a un joven en una escuela. Detuvieron ya a uno, Gloria, adelante.
4: Gracias Martín, te saludo y saludo al auditorio de Enfoque Noticias y efectivamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Oscar N por su probable intervención en los hechos que causaron lesiones dolorosas en contra de un estudiante de 18 años en una escuela de mecánica automotriz en Texcoco. Esto de acuerdo a la información eh, de estos hechos que se registraron el pasado 18 de septiembre. Te comento que este grupo de jóvenes... Se encontraba en clases prácticamente de mecánica automotriz el pasado sábado en el lugar, cuando uno de ellos roció gasolina a este jovencito y de acuerdo a la información que señala Christian, el joven agredido, él se dirigía al baño cuando otro de sus compañeros le prendió fuego. Una de sus compañeras también, eh, con su chamarra, intentó apagarlo, él se habría tirado al suelo, sin embargo, un profesor llegó y le roció agua para poder apagarlo de manera inmediata. Esto demuestra que la escuela no contaba con un protocolo de actuación en estos casos, por lo que fue llevado a un hospital particular eh, con quien tiene acuerdo la escuela para poder atender algún tipo de emergencias y aquí fue cuando comenzó el peregrinar de esta familia porque la póliza solamente cubría 60 mil pesos por lo que eh, ya días después este joven tuvo que tuvo que ser sacado de este hospital para trasladarse a otro sin tener ninguna referencia y aquí comenzó el peregrinar de, del padre de familia que llevando en su carro al joven lesionado llegó hasta el hospital Las Américas en donde ...donde fue rechazado por no contar con una referencia que permitiera ingresarlo a este hospital. Fue hasta la Ciudad de México en donde le alcanzó la ambulancia y fue ingresado al hospital Rubén Deñero. Ahí se habla de que Cristian se encuentra estable y que este viernes entrará a cirugía... ...para poder eh, curar sus lesiones causadas por quemaduras de segundo y tercer grado. Te comento que el, el presunto responsable de las agresiones fue ingresado al penal Molino de Flores el día de ayer, en donde se espera que en cualquier momento se pueda determinar su situación legal y se espera que sea precisamente la vinculación al proceso. Hay otro joven más eh, que también fue señalado, fue el joven que le roció gasolina, sin embargo él no ha sido localizado hasta el momento y se espera que de un momento a otro también pueda liberarse una orden de aprehensión en su contra. Este es mi reporte por el momento, Martín.
1: Muy bien, Gloria, gracias por la información, estamos atentos, ojalá que el otro joven sea pronto detenido y bueno, que ante la autoridad, pues eh, la autoridad sobre todo, defina cuáles son las sanciones.
4: Así es, estamos pendientes, Martín, buenos
1: días. buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 20 minutos. Natal Estrada, adelante con tu información, buenos días.
5: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti, y el auditorio de Amanez en Enfoque Noticias. La fiscal capitalina Ernestina Godoy confió en que una mayoría en el Congreso local dará los votos suficientes para ser ratificada en el cargo por un periodo de cuatro años más, al tiempo que subrayó que su nombramiento no pasará por negociar la justicia. Al presentar el cuarto informe de resultados de la alerta de género, la funcionaria reiteró que hay un grupo que quiere impunidad, pero por ello ha instruido a su no ratificación. Escuchemos.
6: No hemos negociado la justicia para complacer a los corruptos y los que... De defienden a quien culpa a las mujeres de su propia muerte. Por eso participo con firmeza en mis principios, porque no habrá ratificación que valga si ello implica negociar la justicia. Tengo confianza en la mayoría de las legisladores y los legisladores, todos los legisladores de la Ciudad de México. Esta batalla no la pueden ganar los corruptos, ni los que piensan que robarse el dinero del pueblo es un derecho político y no un delito. Sé que el bien siempre prevalecerá frente al mal.
5: La funcionaria local, por ello, que su trabajo al frente de la Fiscalía, pues afectó los intereses de grupos criminales, de políticos y de feminicidas, así lo dijo.
6: Eso se debe a que durante el tiempo que de mi encargo al frente de la Fiscalía hemos afectado intereses de grupos criminales y de políticos que se asociaron para combatir, cometer delitos. Hemos afectado los intereses de los feminicidas y de quienes los encubren. Hemos afectado los intereses de quien despoja a la gente de sus propiedades. Hemos afectado intereses de aquellos que se creían intocables. Eso me da más fuerza y más confianza. Hemos hecho bien nuestro trabajo.
5: En medio de porras que gritaban sí a la ratificación Ernestina Godoy sostuvo que tras emitir la alerta contra la violencia de género en la ciudad se ha logrado una reducción del 33% del delito de feminicidio y hay un incremento del 80% en la detección de los agresores de mujeres. En su oportunidad, Ingrid Gómez, secretaria de las mujeres en la ciudad, sostuvo que 1.809 mujeres han salido del riesgo feminicida y anunció que en unos días más se va a publicar el protocolo especializado para la atención de los casos de acoso sexual en las instalaciones y sistemas de transporte público. Martín, la información que les tengo. Eh,
1: gracias, Natalia. Buen día. Buenos días, y bueno, dice la fiscal que han hecho su trabajo y daba este dato de 80% de detención a agresores de mujeres. Mañana, Fabiola, mañana es el día de... Se conmemora el Día Internacional de la Eliminación
2: de la Violencia contra la Mujer, y a propósito, el INEGI nos ofreció una cifra sobre estos casos. En el 2021, 41.8% de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia, es decir, antes de cumplir los 15 años. En el 2022, de acuerdo con datos de las Fiscalías Generales de Justicia Estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de niñas de 10 años a 14 años, Martín, y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños de esa edad.
1: Lamentablemente, mañana, mañana con estas movilizaciones, justamente por el Día Internacional de la Eliminación de la Boli de Violencia contra la Mujer, habrá una evaluación del trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Mañana, si la marcha se da en orden, se dan algunos reclamos, bueno, pues estará validándose el trabajo de la Fiscalía en lo que tiene que ver con pues detener a todas estas personas que agreden a las mujeres. Si se da una marcha en donde suba de tono, en donde las protestas sean mucho mayores, pues esa será la evaluación respecto a si la Fiscalía ha hecho o no su trabajo, o se ha dedicado solamente a las cuestiones políticas que le dejan ventaja a su gobierno. Ese será una gran evaluación la que veremos el día de mañana Estaremos al pendiente de las movilizaciones no solamente aquí en la Ciudad de México sino
2: a nivel nacional a propósito de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la capital del país, colectivas feministas se reunirán en diversos contingentes en, de puntos de la Avenida Reforma a partir de las 11.30 de la mañana y marcharán
1: rumbo al Zócalo Mariano. Atentos estaremos Noemí Cruz, adelante con tu información, buenos días
7: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días. Autoridades capitalinas suspendieron el servicio de transporte público del ramal Puebla-Chapultepec de la empresa Coaveo luego de que una de sus unidades arrolló una ciclista que falleció en Avenida Chapultepec. Unidades de RTP ahora darán el servicio. En Azcapotzalco, un hombre saltó un stand de una joyería en Plaza Comercial de la Colonia El Rosario. El agresor se acercó al comercio con una llave mecánica con la que rompió el mostrador para poder llevarse la mercancía para luego huir. La secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, Al Eli Rubio, informó que se ha detectado una disminución de migración de mariposa monarca en hasta un 40%. Afirmó también que se ha reportado que ha arribado a municipios en donde no se les había visto. La UNAM lanzó la campaña Adopta Xolotl, con la que busca hacer conciencia sobre la conservación de los ajolotes, ya que se encuentran en peligro de extinción debido a que su ecosistema también lo está. El objetivo del programa es que la sociedad realice donaciones y que adopte de manera virtual a un ejemplar. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí. Ya son las seis de la mañana con veintiséis minutos. Saludo como todos los viernes a esta hora de la mañana, Leonardo Aramis. Vamos a hablar de tecnología. Leonardo, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Hola, Martín. Buenos días. Así es, viernes, viernes de tecnología. Y vamos a hablar, sí donde consumimos, obviamente, nuestros servicios de streaming, donde nos, eh, obviamente vemos telenovelas, series, deportes. Hay opciones, Martín, al final del día teníamos dos opciones antes en el pasado. Siempre había sido en la televisión El Rey, donde veíamos absolutamente todo. Hoy, Martín, principalmente nos vamos a los servicios OTT, o se llaman de streaming. ¿Y cuáles son las opciones? Yo creo que durante la pandemia, Martín, los servicios, obviamente, que nosotros contratábamos, subieron como la espuma. Hoy es una realidad que ya bajó toda esta euforia, ya no contratamos tantos servicios porque ya vamos obviamente a conciertos, vamos mm. al cine, salimos. Pero ¿cuáles son las opciones, Martín, que tenemos hoy en día? Tenemos dos, las de paga, las que conocemos principalmente como servicios OTT, como puede ser Netflix, HBO, etcétera. Pero la otra opción, Martín, es la opción gratuita, que esta es la que más ha crecido en el país. Hay más de 13 millones de suscriptores en México, principalmente en servicios de streaming. ¿13 millones? 13 millones que hoy en día estamos suscritos ya sea a una eh, un servicio de paga o uh -huh. gratuito. que son gratuitos? Principalmente ¿tú, tú conoces, por ejemplo, YouTube también tenemos, obviamente, desde un Facebook, un TikTok, u otros servicios que se le llaman Fast. ¿Y esto qué tiene que ver, Martín? eso es muy interesante para el auditorio que busca, obviamente, eh, estas plataformas donde puede encontrar muy buenos títulos y que pueden ser gratuitos. Estamos hablando, por ejemplo, de un VIX, estamos hablando, por ejemplo, de Pluto TV, que ayer sí, anunciaba sí. justamente, claro, TV, que ya va a estar toda la parte de las Olimpiadas y otras cosas más, en forma gratuita a todo nivel Latinoamérica. ¿Qué es lo relevante, Martín, al final de, del día de todo esto, es que estas plataformas te ofrecen los mismos o la misma calidad y los mismos títulos de, obviamente, de tener películas internacionales, eh, juegos, a lo mejor, de deportes, pero que tienes que tener o, o, o lo que hacíamos antes con la televisión,
1: tienen comerciales. No, okay. Ese es el gran detalle, ¿no? Que las eh, plataformas de streaming habían originalmente nacido en donde pagabas y no veías comerciales, ¿no? Esa era la ventaja que tenías como televidente o como eh, seguidor de las series y todo eso, ¿no? La ponías a la hora que querías y la veías en el momento que podías, sin comerciales. Hoy entonces las aplicaciones de streaming libres ya te incluyen comerciales. Así es, y imagínate Martín, estas opciones que son
8: gratuitas. Pero que mucho de estas opciones que hoy en día pagamos, que somos felices, como un Netflix, como puede ser un Disney u otras de estas plataformas, están ya desarrollando formatos en donde tú vas a pagar menos, ya no vas a pagar la mensualidad eh, completa. Uh -huh. Imagínate tener Netflix con comerciales, Disney con comerciales esto es una opción que vamos a tener en el futuro cercano seguramente. No le están saliendo la cuen las cuentas realmente a ellos. Pero imagínate estas opciones que hoy en día ya están disponibles en nuestro país, que puedes tener lo mejor de lo mejor de series del pasado del día de hoy. Hay un dato interesante, Martín, que te quiero dar. Un poquito de lo que es hablamos de con respecto a qué contenidos encontramos hoy en día en el mundo. En 2021 hablábamos de 1.9 millones de títulos de video disponibles tan solo en Estados Unidos, México, Reino Unido y Canadá. Esto era en 2021. Hoy tenemos 2.7 millones de títulos disponibles para poder nosotros eh, entretenernos. Esto es una locura, creció más del 50% en el 2021 para acá. En México es algo muy chistoso. Nosotros principalmente consumimos formatos gratuitos. También a veces hacemos un poco de trampa, Martín, porque muchos compartimos nuestras cuentas que nosotros pagamos uh -huh. seis de cada diez mexicanos compartimos nuestras cuentas para Pero allá poder
1: Netflix Netflix te cobra no
8: te cobra eso le ha costado con las cancelaciones. Le, le ha costado muchas cancelaciones ¿Eh? no le ha costado, la, 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 es el año con menor crecimiento que tiene Netflix en nuestro país y eso tiene un costo bueno,
1: alguien me decía una vez eh, yo le comparto la cuenta a mi madre que vive sola y entonces no le voy a ver de repente una serie o dos sea, ...a la semana para que le contrate una cuenta completa, si no la va a ver, ¿no? Entonces esas eran las cosas que a mucha gente no le agradaron y prefirieron cerrarla y buscar otra alternativa, porque ahora ese es ese es el tema también, Leonardo, que hay varias opciones, ¿no? No solamente una empresa, sino que hay varias con las cuales puedes contratarte y si no te satisface o no te o sus condiciones no te gustan, te puedes cambiar tranquilamente a otra, ¿no?
8: Claro, los mexicanos antes teníamos solamente cinco servicios de streaming eh, hace cinco años. Hoy tenemos 11 servicios de sí, streaming sí. para poder, este, comprar. Otro dato interesante es que eh, los mexicanos, el 50% de estas ocho que te mencionaba que estamos suscritos, la mitad son de gratuidad. Es decir, realmente estamos consumiendo muchos de esos contenidos libres uh -huh. y que están disponibles hoy en la red, ¿no? Nada más para darte otro dato, la televisión sigue siendo el rey en nuestro país. Sí, sigue duda, siendo el que más contenido vemos. Le sigue YouTube con 41 millones de mexicanos que, que, que ven este tipo de servicios. Le siguen Facebook y después TikTok, es decir, es donde nosotros principalmente estamos viendo contenidos
1: multimedia, Martín. Contenido de video que gene, es lo que generalmente hoy está pues moviendo mucho a las redes sociales no, sobre todo estas que mencionabas y sí ciertamente después de la pandemia hubo un crecimiento importante, ha habido una, eh, eh, as, una oferta muy amplia ahora de streaming con lo cual pues hay que tomar una decisión además muy importante en el tema de las finanzas personales Leonardo porque de repente después de la pandemia te das cuenta que tenías cuatro de, eh, de uh -huh, plataformas uh -huh. no, y ya pagabas pues a lo mejor al final del mes unos 800 pesos y eso ya te iba mermando. Entonces también hay que revisar porque hoy contratas algún servicio y te ofrece un servicio de, de, de telefonía celular y ya te ofrece una o dos aplicaciones. Así es que también por el tema de las finanzas personales hay que revisar ese tema, ese los, asunto, ¿no?
8: Los paquetes son súper importantes. 187 pesos es el promedio de lo que pagamos los mexicanos por servicios obviamente de streaming. Y como tú lo, bien lo mencionas, los paquetes hay que buscarlos. Hay Diferentes compañías, operadoras y otras más también que te ofrecen, ya sea Disney y en paquete u otras que también son bastante, bastante
1: una opción muy, muy viable. Pues ahí está entonces la información: haga cuentas, revise qué es lo que más le conviene para que pueda disfrutar sin problemas de este asunto de los llamados streaming y donde puedes ver de todo, ¿no? Gracias, Gracias Martín. Leonardo. Muy buenos días, ¿dónde te podemos seguir?
8: Eh, nos pueden seguir obviamente en Global IT Media, tenemos toda la información de tecnología que pueden ahí revisar, Martín.
1: Gracias, eh, que te vaya muy bien, son las 6 de la mañana con 33 minutos, pausa, regresamos.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
1: Hola Javier, ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Martín, Fabi, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo estás? Muy están?
2: buenos días, Javi.
0: Qué gusto saludarles, vámonos con lo importante en materia deportiva, evidentemente este play-in es el tema para poner en la mesa, si usted me lo permite, por primera, como primera nota deportiva, porque el día de ayer se llevaron a cabo dos partidos para diluir, primero, un boleto directo ya a la liguilla, que ya está, y el otro, la la repesca que se va a disputar el próximo domingo, le cuento brevemente el caso de San Luis enfrentando al conjunto de León, en un partido muy entretenido, León dominó, León fue mejor equipo, León tuvo la posesión del balón, pero el que se lleva la victoria es el conjunto San Luis, que estaba jugando además en el Alfonso Lastras, su casa. Ya tiene entonces el boleto el equipo de San Luis para jugar la liguilla, y va, ya se definió esta posición, va a jugar contra el equipo de rayados de Monterrey, Mientras tanto, en el otro partido que estaba pendiente era el de eh, Santos enfrentando el conjunto de Mazatlán. Este partido también se jugó ayer, Santos acaba ganando dos por uno, con una buena ofensiva, un equipo muy dinámico, me lo parece, este conjunto de Santos, que acaba consiguiendo una victoria sobre el Mazatlán, dos por uno, y queda ya entonces de la siguiente manera la situación de los cuatro equipos que jugaron ayer, solamente Mazatlán ya quedó eliminado. Mientras que Atlético San Luis, ya le comentaba usted, va a jugar contra el conjunto de Rayados de Monterrey. Todavía falta por saber quién va a jugar contra el líder del fútbol mexicano, el América. Y se va a definir entre los dos equipos que, bueno, uno que perdió, León, y el otro que ganó, la otra llave, Santos. León contra Santos, van a dirimir ese boleto para enfrentar al América. Le cuento brevemente entonces cómo va a quedar la situación ya en esta repesca. El América estará enfrentando al, al que gane de León Santos, Monterrey que va contra San Luis, Tigres que va contra el Puebla, y Tus Pumas, creo Martín, contra las chivas rayadas de El Guadalajara.
1: Todo Ahí comenzará está. la próxima semana. La próxima ya. semana. De, de digamos, ¿También? las finales, 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 ¿no? Sí, las claro. finales, finales. ¿Cuánto lío, Javier, no? Sí, 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 ¿sí más. que tantas un, vueltas, no?
0: Revoltando el sueldo tan parejo, ¿cómo va que referir?
1: Sí, dale muchas vueltas. Sí. Debe ser como otras ligas, el que termina primero con el mayor número de puntos es el campeón. Se nos y se se acaba otra el cosa.
0: negocio Martín, se nos acaba el negocio, también lo sé, lo sé. Y hay que hacer más partidos, hay que inventar más partidos después del torneo regular para generar más dinero. Más ingresos, eh, producto de patrocinios, de entradas de boleto, de derechos de televisión, porque usted sabe que la Federación Mexicana de Fútbol no da paso sin guarache Bueno, eh, y la liguilla, ¿no? En este caso la liga, la liga MX, quiero decir. Bueno, así está la situación. Hoy también, por cierto, se juega el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil, ...entre el conjunto de Tigres y el América. Dos equipos, dos de los que mejor han trabajado en los últimos años, hay que decirlo. Me parece que estos dos equipos junto con Monterrey, las rayadas de Monterrey, Chivas, incluso Pachuca... ...son los equipos más exitosos de la Liga MX Femenil en los últimos años. Y ha llegado también, pues con toda justicia me lo parece, justo esos dos mejores equipos. Tigres que va contra América, partido de ida por cierto... Eh, eh, y que van a jugar el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca es el partido de ida la vuelta será entonces el próximo lunes ahí sabremos ya quién es el equipo campeón de la Liga MX Femenil entre el equipo de Tigres y Oye, las Javier, Islas de la América
1: una característica de esta final femenil los dos técnicos son españoles ah, pues, la, son? El, la técnica del América ¿Sí? Milagros Martínez es española sí, y sí, el sí. técnico de el América es Ángel Vill Villacampa Así es que dos técnicos españoles que van a encontrarse justamente en esta final, ella por el equipo de las Tigres y él por el equipo del Guadalajara. Buen punto de la américa, Martín. De la américa
0: y como recordarás también, en la selección mexicana femenil también hay un técnico español. Fíjate. O sea, si es, bueno, no sé si está de moda o es que están no, haciendo un buen trabajo, ¿no?
1: No, nos llevan Muy muchos años, trabajo. muchos años de avance en la Liga Española Femenil. Sí, claro. Y bueno, si ellos saben cómo dirigir y cómo hacerla crecer, pues está bien que aporten ese conocimiento. Sí, a la Mexicana, Sí, 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 claro.
0: De ¿no? acuerdo, sí, algo están haciendo bien, no es obra de la casualidad. Son campeonas del mundo. Además, tal cual. Creo que eso eso habla bien del, del trabajo que han estado haciendo, aunque aquel eh, caparato mundial femenil... Haya acabado enrarecido por la situación que se dio justamente en la premiación, usted recordará, del cual ya hablamos muchísimo. Bueno, le cuento brevemente nada más. ¿Se acuerdan del caso Oscar Pistorius, aquel eh, paraatleta que fue campeón eh, en los 100 y 200 metros, incluso participó en Juegos Olímpicos alguna vez, no paralímpicos? Oscar Pistorius que mató a su entonces novia Riva Stenkamp, esto fue en el 2014, cuando mató a, a su novia. Eh, uh -huh. Aparentemente por un accidente, él asegura que fue un accidente. Que uh, le barrió la disparo. pistola
1: y entonces se accidentó o se le apretó el dedo. ¿Cuál fue? Eh, eh, sí, deja muchas dudas. Todo sí, ese sí, tema, sí. ¿no?
0: sí, sí, sí. Y va a salir entonces. Sí, hizo una serie. Lo, salió un año después y después de un año. Lo retuvieron. Lo, no, lo, lo regresaron. dijo No, espérame, tantito. volvió Perdió y va para adentro. Bueno, diez años después saldrá el próximo mes de enero. Vale. libre del próximo cinco, Oye,
1: y cinco en, en, en el... tu noticiero deportivo policiaco, la sentencia, bueno, la propuesta de sentencia Alves, ¿no?
0: Policíaco, pues, deportivo, deportivo criminal. criminal. Está lo de Pistorius y lo de Dani Alves, ¿no? Uh
1: -huh. Nueve años está pidiendo la fiscalía. Nueve años para Dani Alves por la agresión sexual de hace casi un año también, por cierto, Martín. Todo se tiene que definir. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días. Ángel Gatica, ¿cómo está la vialidad?
9: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, Trailer afecta a la circulación en carriles laterales de periférico poco después de observatorio hacia el viaducto Miguel Alemán, un choque genera asentamiento sobre el circuito interior pasando Calzada de los Gallos hacia Pasado de la Reforma y paseo de la Reforma va con buen avance de la parte del circuito interior hacia Avenida Insurgentes, calidad del aire buena en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días, y son las seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Saludo en la línea telefónica al diputado y coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola,
10: buenos días, Martín aquí a la orden. Muy bien, gracias.
1: Gracias, gracias por estar esta mañana. Diputado, le consultamos justamente para saber cuál va a ser el sentido y cuál es la postura de la bancada del PRI justamente en el proceso de ratificación o no de la fiscal. Esto se lo pregunto por lo que en días pasados el alcalde de Coajimalpa con licencia de Adrán balcaba dijo los diputados del PRI ahora van a votar a favor de Ernestina Godoy.
10: Este Fue, creo que un desafortunado comentario de parte de la alcalde de Cojimalpa, el grupo parlamentario del PRI, trabajamos más de tres meses para tomar una decisión, cuando nos a llegar de muchos elementos, para poder eh, crear un juicio muy responsable, uh -huh. y el resultado que llegamos fue que, íbamos nosotros a votar en contra de esa ratificación, nos manifestamos a través de un comunicado, con eh, la presidencia nacional y local de aquí de la ciudad, del partido, junto a los diputados, y en ese mismo sentido, hemos de estar el momento en que se llegue esa votación. Uh -huh. el, los votos del PRI van eh, en contra de la ratificación.
1: Ocho diputados, y conforman la bancada del PRI.
10: Sí, exactamente.
1: Y los ocho eh, serían en contra. Y esto, digo, no por ser una postura, usted nos señala que han analizado, que han revisado. La última entrevista que tuvieron con la fiscal tampoco les animó a variar o a repensar el voto, diputado.
10: No, al contrario. Eh, si tuvo la oportunidad de revisarla, este, eh, parece que encona más los ánimos de, de poder eh, convencer, ¿no? Porque uh -huh. nosotros estamos soportando, por falta de tiempo no pudimos ser más explícitos en muchos casos que conocemos y que, y que de, de verdad de, debe de revisarse ese procedimiento, y pues no, no hay convencimiento para poder cambiar, es invariable el voto.
1: Claro, eh, nos decía hace unos días eh, también la bancada de Morena que iban a seguir dialogando con ustedes, que ellos apostaban en algún momento convencerlos. Los tiempos parece que pues eh, se han ido incluso saltando, ¿no? se tenía que presentar ante el pleno o ante, perdón, en la comisión justamente esta misma semana la propuesta de ratificación y tampoco se hizo, diputado.
10: Sí, efectivamente, después de la entrevista viene un plazo para que la comisión de... Administración y Procuración de Justicia puede emitir el dictamen derivado de lo que se haya evaluado, de lo que se haya concluido en, ese, en esa entrevista, y se declara en sesión permanente una vez que se termina la, la entrevista, y a más de 48 horas en este momento no nos han llamado, lo cual significa que estamos ya eh, sobrepasando los tiempos. Uh -huh. Una vez que se haga el dictamen, donde, donde se determine cuál es el resultado. Eh, quiero comentar que ahí, en esa comisión la mayoría son del grupo de Morena. Okay. Tendrá que bajarse al pleno, donde ya lo discutimos, los 66 diputados. Y eso será en el momento que se, de, que se haga el, el dictamen y lo, y lo baje. Ahí se llevará un par de días el procedimiento para registrarlo y sacarlo en, en, en la sesión que corresponda, uh -huh. que bien podría ser el mismo martes, pero ya los tiempos ya se agotaron, o el siguiente jueves 30 de, 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 no, de noviembre, entonces ahí viene el gran debate donde para que pase ese dictamen necesitan 44 votos, desde mi punto de vista el día de hoy no
1: los tienen, no los ¿no? tienen, no, entonces... La posibilidad de es, que se vaya hasta es, enero, el procedimiento, ya ve que también la diputada Marta Ávila decía, pues si no nos vamos hasta enero, ¿no?, en la idea de tratar de convencer a más diputados.
10: Puede ser, puede ser que lo hagan de esa manera. El plazo, el periodo actual de la fiscal termina el 10 de enero uh -huh. y, y no sé si intenten. Nosotros entramos en receso legislativo el, pasado, el, el próximo 15 de, de diciembre. diciembre y eso nos vamos hasta hasta enero para eh, regresar en, en febrero. Pero se queda una comisión permanente que, siendo el caso, tendría que convocar a un periodo extraordinario donde lleguen todos los diputados y se pudiera hacer la sesión. Desconocemos cuál sea su estrategia, pero nosotros mantendremos la misma posición.
1: Correcto, pues sí suena suena que quizá por ahí puedan llamarlos a mediados de o a un día antes de Navidad, ¿no? Y ah no llegaron todos los diputados, pero sí los de Morena, pruébenla y vámonos, ¿no? Sería una marrullería, diputado.
10: Sí, sí y lo veo, lo veo un cuanto difícil, uh -huh. porque en la medida en que eh, aun cuando sean mayoría o las dos terceras partes, eh, la ausencia de diputados también de de, de Morena no, uh -huh. no daría no daría para que eso ocurra sin embargo digo sabemos cómo se las gastan y pudieran optar por una condición de esa pero pues hay otro procedimiento no que son las acciones de inconstitucionalidad inconstitucional
1: claro entiendo que ayer tomó posesión la suplente de la diputada Silvia Sánchez Barrios no sí
10: efectivamente ayer ayer Wesley se incorporó... Cantar. Sí, exactamente, por, por cuestiones de salud, la diputada Silvia tiene que ausentarse unos días, dos semanas, y bueno, hemos platicado con la diputada y, y creemos que ha hecho el compromiso de que jalará con nosotros.
1: Correcto. Pues, eh, diputado Ernesto Alarcón, le agradezco la conversación, seguiremos muy de cerca el procedimiento y estamos en comunicación, si le parece, en los próximos días, una vez que se vaya definiendo este tema. Cómo no, a sus órdenes. Muchas gracias, diputado. Buenos días. Es Ernesto Alarcón, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Ya escuchó usted, sigue la bancada, los ocho diputados, en la postura de no ratificar a la fiscal Godoy. Son ya las seis de la mañana con cincuenta minutos. Ernesto Gloria, te escuchamos. Buenos días.
9: ¿Cómo estás Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias ayer alrededor de las diez de la mañana se registró un desalojo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en Ciudad Universitaria por parte de un grupo de encapuchados que intentó tomar las instalaciones sin conseguirlo poco antes de las once este grupo salió del plantel luego de lograr su desalojo sin que se reportaran de parte de las autoridades mayores eventualidades trascendió a través de redes sociales unos videos que fueron atribuidos a este hecho Enfoque Noticias platicó con uno de los estudiantes de esa facultad, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, quien señaló que se trata de un grupo de estudiantes de esa misma facultad interesados en desestabilizar la vida académica al interior de la misma. Vamos a
11: escuchar el testimonio. Yo estaba tomando clases a las diez y media y en eso se empezaron a escuchar palazos, tubos estrellándose en metal. Tardos de repente unas niñas a mi salón y cerraron la puerta bruscamente y dijeron: hay encapuchados, están tomando las instalaciones y están entrando por la fuerza. Entonces nos encerramos en el salón. A los dos minutos abrimos las puertas porque dejamos de escuchar ruido. A lo lejos vi a un, bueno vi las piernas de un güey pues, retorciéndose, le estaban pegando. Al parecer era uno de los encapuchados y eso vino corriendo. Otro encapuchado hacia nosotros y una bola de cinco personas detrás atrás de él. Y nos gritaron, no, pues deténganlo.
9: El estudiante de quinto semestre reconoció que los videos que circularon en redes sociales sí corresponden a ese hecho y señaló a un grupo de alumnos de la propia facultad ya identificados como los interesados en desestabilizar el proceso. Esto nos dijo.
11: Lo lograron tirar y pues ahí en el piso lo agarraron a golpes. Y el contexto es que ese güey le había metido... Un tubazo o un martillazo, escuché las dos versiones, a un compañero de la, facultad. de la facultad que se estaba agarrando a golpes con el otro encapuchado. ¿De tus compañeros, de tus conocidos, sabes si hubo alguno lesionado o solamente se limitó a los eh, encapuchados y a este específicamente que este es que lo golpearon? Escuché que al llegar los encapuchados se encontraron a una niña en su paso, la tiraron y en el piso le pegaron que fue cuando intervino el chavo al que le abrieron la cabeza. Obviamente estos encapuchados son ajenos a la facultad, ¿no los reconoces como tus compañeros? Los reconozco como los que están atrás de usted. Okay. Ellos son la cabeza que mueve el colectivo de aquí.
9: Y bueno, Martín, estos estudiantes a los que se refería posteriormente, mientras estábamos a las afueras de la facultad, cerraron el circuito exigiendo, bueno, pues eh, eh, un pliego petitorio que, a decir del propio estudiante, ya fue cumplido prácticamente en su totalidad. Por lo pronto, tras el intento de la toma de la facultad, sí. se mantiene cerrada. La UNAM informó que el mismo tuvo el propósito de evitar la realización del informe de actividades del directivo del plantel, la máxima casa de estudios reportó que estudiantes del propio plantel sometieron y retuvieron a los dos embosados, en tanto que personal de seguridad de la universidad detuvo a otros dos agresores, los cuatro fueron remitidos a la fiscalía de Coyoacán. Y bueno, pues Martín, hay preocupación por parte de los estudiantes, ya que señalan que si se vuelven a cerrar las actividades, bueno, pues podrían perder el semestre. En tanto, la Facultad de Contaduría y Administración dijo que en la revisión efectuada a las videograbaciones que se hicieron por parte de la facultad, se observó a una persona que durante la defensa de la integridad física de la comunidad y de las instalaciones bueno, pues sí pertenece a la propia máxima casa de estudios y bueno, pues fue cesado de sus funciones, Martín.
1: Vaya situación, Ernesto, gracias. Buenos días Martín. Buenos días. preocupó mucho eso que se veía el día de ayer, afortunadamente pues ya se han tranquilizado las cosas allá en contaduría. Seis de la mañana con 54 minutos, hay que ocuparnos de este tema que a continuación le voy a comentar, hay registros de un incremento de las enfermedades que sufren nuestras mascotas y que a su vez se transmiten a los seres humanos, está en la línea telefónica Emanuel Rosales, el ex experto en soluciones en fumigación. ¿Cómo estás Emanuel? Muy buenos días.
12: Martín, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Gracias por estar esta mañana. Veíamos las cifras que nos dieron a conocer y que retoman ustedes de la Secretaría de Salud, donde hay un incremento registrado en diferentes entidades de la República Mexicana de enfermedades que afectan a nuestras mascotas y que en algún momento se pueden transmitir al ser humano. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la problemática, Manuel?
12: Con gusto, Martín. Efectivamente, es bien conocido por todos ...que las mascotas cada vez forman parte de la familia y el, el, el hecho de tener claro eh, este tema que comentas que es muy importante nos va a, pre nos va a permitir prevenirlo. Eh, como bien indicas, eh, las últimas cifras de la Secretaría de Salud marcan una tendencia de zoonosis en México hablando de enfermedades que son transmitidas por animales, en este caso mascotas. Uh -huh. Y por allá hay algunos datos interesantes, Chiapas, Jalisco, por ejemplo, Veracruz obtuvo algunos, eh, informaron de algunos aumentos significativos en el 2023 y por eso es que hay que estar muy alertas.
1: Se pone el, también, se menciona la brucelosis, ¿no? Como uno de los, eh, de los que están creciendo. Por ejemplo, en Jalisco se reportó un aumento notable de casos en el 2023, 174 contra 97 en el 2022, es decir, prácticamente se duplicó.
12: Efectivamente, la brucelosis es una enfermedad transmitida por una bacteria que afecta a diversos mamíferos, evidentemente incluyendo a perros y gatos, que son los animales. Eh, domésticos más comunes uh -huh. y eh, la, la prevalencia de esta enfermedad se está viendo, eh, está teniendo aumentos significativos en los últimos meses.
1: Ahora, eh, este tema de la cisticercosis, ¿no? que ese es un asunto que afecta ya en las granjas, ya a nivel de, 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 de zonas más rurales, pero también hemos visto que hay gente que de repente pues se compra un cerdito de mascota, ¿no? lo cual pues eh, tenerlo en una ciudad no suena lógico, Emanuel. Así
12: es. De hecho, aun cuando cada vez es más común que las personas adopten eh, algunos animales de granja, como el que comentas, también hay que tener mucho cuidado con nuestros perros y gatos. Okay. A veces el, 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 el conocer eh, cuáles son los hábitos, por ejemplo, de las pulgas, las garrapatas, incluso los gusanos intestinales que son muy comunes en el humano, que también afectan a estas mascotas, nos va a permitir prevenir algunas enfermedades con nuestra familia. Nosotros estamos muy interesados en poder aportar ese conocimiento hacia la gente, pero también darles algunas soluciones. La realidad es que se trata de situaciones que son prevenibles okay. y que nosotros podemos eh, tener medidas interesantes en nuestro hogar para poder prevenir este tipo de problemas.
1: La limpieza es la clave ¿no? para prevenir enfermedades, como pues, en todo.
12: Efectivamente, la limpieza. Nos, nosotros primero, evidentemente, debemos de tener buenos hábitos de higiene. Si interactuamos con nuestras mascotas, antes de tocar nuestro rostro, antes de comer, debemos lavarnos las manos. Pero antes de eso, tenemos que tener algunas medidas, como por ejemplo la vacunación. La vacunación es fundamental para prevenir enfermedades graves, como por ejemplo la rabia. También tenemos que tener control de los parásitos en nuestras mascotas. Debemos desparasitarlos cada cierto tiempo. Y evidentemente la vacunación es fundamental para prevenir eh, las enfermedades, evidentemente también en nosotros como, como integrantes de la familia.
1: Pues, eh, Manuel, te agradezco mucho la información. Creo que nos pones a reflexionar justamente a todos los que tenemos una mascota de cómo cuidar nuestra salud y la de ellos, por supuesto. Te agradezco, Emanuel, eh, la conversación esta mañana.
12: Gracias a ti, Martín. Que pases Saludos, un buen día.
1: Muy buenos días. Pues ahí tienes la reflexión, Fabiola. Y antes de despedirnos, información del PIF
2: que nos dio a conocer esta mañana, el Inegi informó que en el tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto del país aumentó 1.1%. Los detalles en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx Y mañana la noche
1: de las estrellas, ¿no? Si
2: usted no tiene algo planeado, puede asistir a, la is a las islas de Ciudad Universitaria a partir de las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche es ocurrirá esta noche de las estrellas, sábado 25 de noviembre. Habrá préstamo de telescopios, planetarios, talleres, conferencias, experimentos, música teatro y danza. Se celebran 60 años de las mujeres en el espacio y también los
1: 550 años del nacimiento de Nicolás Copérnico. Ojalá que el clima permita, ¿no? Ver las estrellas y que los telescopios, pues, puedan enfocar justamente a las estrellas algo que podría ser muy, muy relajante. Sábado, por la tarde, noche. O la tarde, noche. Hay que ir bien abrigados. Exactamente. Ciudad Universitaria es muy fría justamente en esta época. Y la temperatura en estos momentos es de 8 grados. Deseamos que tenga un excelente fin de semana. Gracias por su atención. Ya viene Mario González. Muy buenos días.